Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin. Tellement excitant! On commence un nouveau livre! Oui, on commence le livre « Millionnaire Success Habit ». Ok, il est juste en anglais. Mais euh, vous allez pouvoir euh, apprendre l'anglais avec nous. Euh, et nous, on fait le podcast, un podcast en français d'ailleurs avec vous pour celui-là, mais il est facile la façon qu'il est écrit. T'sais, je me souviens encore du Think and Grow Rich, qui est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma vie, qui était « Déjà, on a de la misère à le comprendre », mais là, euh, en anglais, c'est encore pire. Celui-là, super facile. Et euh, je suis vraiment contente. Ça, ça vient couvrir... Un mélange de, ça va être toutes des petites habitudes qu'on change. Ça vient couvrir un mélange de, c'est quoi ton discours interne? Et ça vient couvrir un mélange de, c'est quoi les recettes du succès? J'ai l'impression que c'est plein de livres qu'on a lus jusqu'à maintenant, toutes mis ensemble dans un, présentés de façon différente. Fait que ça va être euh, une, vraiment un, un beau livre. Et la façon qu'ils font l'introduction ce matin, c'est qu'ils nous présentent une histoire. Il nous présente une histoire pour expliquer un peu quels vont être les thèmes qui vont être couverts dans le livre. Et c'est super le fun parce que la personne dans l'histoire, elle s'appelle JP. Fait que là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de JP. Je trouve que c'est une belle vision pour toi, Jean-Philippe, euh, de devenir ce JP. Quand tu lis l'histoire au début, tu fais « Ouais! » Mais hein, euh, on a l'histoire de Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe va nous la présenter. Puis après ça, on va couvrir les points de... C'est quoi les clés du succès qui sont liées justement à cette histoire-là? Voilà. Je vais aller le faire, sinon pour vous, c'est le temps de partager. Parce que euh, c'est un nouveau livre, là. tu sais, d'amener les gens à embarquer dans le podcast avec nous euh, ce matin peut faire que ben, pour la suite, ça va les aider. Ça va être tous les lundis, mardis qu'on va couvrir ce livre-là. Yes, exactement. Donc, euh, j'ai pris le temps là, de partager sur toutes les plateformes. Donc, euh, on est bien excités de commencer ce nouveau livre-là. Puis, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on va aborder dans les prochains chapitres, dans les prochains euh, podcasts, on a une histoire, euh, une histoire en fait de laquelle on peut tirer plusieurs leçons. Donc, moi, je veux prendre le temps de vous raconter cette histoire-là. Donc, d'un garçon qui s'appelait effectivement ses initiales JP. Donc, JP est né en 1944. Il est né de euh, parents immigrants qui étaient extrêmement pauvres et il est né, en fait, dans un quartier de Los Angeles qui était extrêmement difficile et très pauvre. Donc, vous comprenez, c'était pas le quartier de Beverly Hills, c'était pas le quartier, en fait, de Hollywood. Laissez-moi fermer ma porte <rire> parce que j'ai une symphonie de chien en haut, là. <rire> Donc, il est né de parents très pauvres. Donc, à l'âge de deux ans, ses parents se sont divorcés. Donc, les deux, euh, les deux enfants, parce qu'il y avait lui et son jeune frère, qui euh, sont restés à la charge de leur mère. Donc, vous comprenez que ça a été extrêmement difficile pour leur mère parce qu'elle a eu peine et de misère à subvenir aux besoins, en fait, des deux garçons. Donc, à l'âge de 9 ans, 
Il a même, en fait, commencé à travailler dans la rue. Donc, vendre des cartes, euh, obtenir des items et des produits gratuits pour pouvoir les revendre afin d'aider financièrement sa mère à arriver à leur demeure, les nourrir, avoir les besoins de base. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la mère a dû, en fait, les apporter dans une maison d'accueil. Donc, une maison, en fait, là, qui a pu prendre en charge, lui et son frère. Donc, sans guide et présence et figure parentale, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que JP s'est ramassé dans, on va dire, à la mauvaise place au mauvais moment. Donc, il a fait partie d'une gang. Donc, bien évidemment, ça l'a amené à apporter des, adopter des comportements qui n'étaient pas, euh, qui étaient pas euh, nécessairement, en fait, envieux. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à l'école secondaire, à l'école, en fait, où est-ce qu'il était, ça l'a mis effectivement dans le trouble. Et avec un de ses amis qui faisait partie de cette gang-là, ils se sont mis à s'échanger, en fait, des papiers, donc à tricher lors d'un examen. Et le moment qui a suivi est un des moments qui a marqué, en fait, JP. Donc, on va dire que c'est comme le coup de deux par quatre qui, ont, qui a reçu, qui, lui, l'a vraiment... Euh, ça l'a choqué, mais dans le bon sens du terme, parce que ça l'a amené à adopter des comportements différemment. Donc, lorsque le professeur a découvert qu'il s'échangeait des réponses et qu'il était en train de tricher, il a fait lever les deux garçons devant toute la classe. Et il a, en fait, il les a comme... Il leur a dit, est-ce que vous les voyez, eux, donc, ne vous tenez pas autour de ces deux garçons-là, parce qu'ils ne seront jamais capables d'accomplir quoi que ce soit. Jamais ils vont être capables de faire partie de, de n'importe quel business. Et à ce moment-là, ça a tellement été un choc pour JP que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, il s'est dit à lui-même, c'est quoi son problème à lui? Moi, je vais lui prouver qu'il a tort. Donc, pour lui, ça a été un moment pivot dans sa vie, OK, et de se dire, non, moi, je vais faire quelque chose de ma vie et je ne lui donnerai pas raison. Donc, à partir de ce moment-là, il s'est mis à avoir différents emplois. Donc, il a été, euh, on va dire, concierge dans une, une business, en fait, là, de, de nettoyage. Donc, la, le, le propriétaire était extrêmement serré. Donc, il pouvait uniquement le payer 1,25 Et pour lui, c'était quelque chose de gros pour nettoyer l'endroit. Donc, on se souvient, là, on est dans les années 50-60, on n'est pas aujourd'hui, donc 1,25$. Et à un, certain, à un certain moment, le propriétaire est rentré et ses souliers étaient en train de faire squick-squick tellement que le plancher avait été euh, était brillant et avait été nettoyé. Donc, il s'est dit, ben voyons, je vais aller voir en arrière des machines de nettoyage. Habituellement, c'est là que toute la poussière euh, arrive. Et il regarde derrière les machines, il n'y a absolument rien. Et là, il se dit, non, 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 ça se peut pas que le petit garçon ait nettoyé. Donc, il est allé voir d'autres endroits qu'habituellement, les autres personnes qui avaient engagé euh, laissaient, en fait, sale et non, tout était propre. Comme si, en fait, il l'avait surveillé euh, de manière constante, sans arrêt, par-dessus son épaule, à dire, le nettoie ça ici, nettoie cette section. Donc, il a rencontré JP et lui a dit, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui nettoyait de cette manière-là, OK? Tu nettoies comme si j'étais à côté de toi euh, en permanence. Donc, ça lui a permis d'obtenir une augmentation, de passer de 1,25 à 1,50 
à cause de son travail. Donc, il a, euh, il a gradué donc de l'école secondaire. Il est pas, euh, il est pas allé au collège. Il a décidé de rejoindre les euh, la US Navy Force. Donc, pour deux ans. Après son deux ans donc de service, il est revenu sur le marché du travail et il a quand même fait des jobs qui étaient très peu payants. Donc, il a été encore une fois concierge, il a travaillé dans une station de gaz, il a été vendeur d'assurance, il a même travaillé en fait pour la compagnie Redken. Donc, pour ceux qui connaissent, souvent dans les salons de coiffeurs, Redken, c'est la marque en fait pour les cheveux que les gens en fait là, que, que, que les coiffeuses utilisent. Mais il a été il a été, euh, il a été euh, voyons, high, viré. Il a été viré parce qu'il s'entendait pas avec son boss. Et finalement, dans le fond, il est euh, devenu vendeur d'encyclopédie, ok, en faisant du porte à porte. Donc, il a cogné pendant des jours et des jours à des portes et parfois, c'était plus de 50 portes sur lesquelles, en fait, il se frappait à une porte fermée ou tout simplement à un nom. Donc, habituellement, les gens qui occupent cet emploi-là le font pour à peine trois mois parce qu'après trois mois, ils virent des billes un peu et ils se disent « Voyons, ça se peut pas que je vais faire ça de ma vie et que je vais pouvoir vendre des encyclopédies. » Ben contrairement à la moyenne des gens, JP a occupé cet emploi-là de vendeur de porte-à-porte d'encyclopédies pendant trois ans. Donc, même malgré son code d'éthique incroyable, euh, JP, en fait, est devenu un sans-abri euh, à, à un autre moment de sa vie, un moment où est-ce qu'il y avait eu, euh, un garçon avec sa femme. Sa femme a décidé de le quitter et euh, avec, lui a laissé, en fait, son, leur garçon. Et là, lui, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est que la maison pour laquelle ils étaient propriétaires, il a découvert que sa femme n'avait pas payé les, euh, les paiements de maison pendant plus de trois mois. Donc, finalement, ils ont été évincés et euh, il s'est ramassé à vivre dans son auto. Donc, euh, c'est une vieille, une vieille voiture avec lui et son garçon. Et il a regardé son garçon et il a dit, fais-toi-en pas, OK? On va réussir parce que une des choses qui, que j'ai adoré dans le livre, ça disait, quand tu es vraiment, quand tu as, as frappé le fond du baril, la seule chose que tu peux faire, c'est regarder vers en haut. Et lui, s'était toujours dit, moi, je vais être propriétaire d'une compagnie. Moi, je vais être entrepreneur. Et il y avait en fait seulement 700 dollars, 700 dollars en fait d'acquis donc dans son compte de banque. Donc bien évidemment, tout le monde autour de lui lui disait "Voyons, c'est impossible, tu peux pas débuter une business comme ça, surtout pas dans le domaine de la cosmétique, il y a tellement de compétition." Donc, il a travaillé, OK euh, vraiment avec ardeur et après deux ans où chaque jour il était sur le bord de la faillite parce qu'il payait toujours ses factures en retard, après deux ans, ok, il faisait pas encore de profit, mais il réussissait à payer ses factures à temps. Et quelques mois plus tard, il s'est mis à générer un profit. Donc pour la première fois, il faisait du profit. Aujourd'hui, JP, en fait, est considéré comme un des hommes les plus riches, en fait, au monde. En 2015, il a été reconnu par le Forbes Magazine en 234e position sur 500 parmi les hommes les plus riches au monde avec une fortune de plus de 2,8 milliards de dollars. Donc, quel est le nom de JP? C'est John Paul DeJoria. 
Donc, c'est le fondateur de Paul Mitchell, euh, dans le fond, de la ligne de produits pour les cheveux Paul Mitchell. Et c'est lui aussi qui a fondé la compagnie Patron Tequila. Donc, une tequila de luxe qui, aujourd'hui, en moyenne, la bouteille de base est de 80 pour une bouteille de tequila. Et à l'époque, elle se vendait 40 ce qui était complètement hors de prix par rapport à ses compétiteurs, ben aujourd'hui, en fait, a une entreprise évaluée et une fortune évaluée en 2023 à plus de 5,1 milliards de dollars. Donc, il est parti de zéro à euh, bâtir lui-même, en fait, sa fortune de multimilliardaire, en fait. Donc, de cette histoire, on est capable d'en retirer certaines leçons et certains principes. C'est cette partie-là que Sabrina va couvrir avec vous pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va aborder dans le livre. J'ai encore des frissons. J'ai tellement des frissons sur la grandeur du corps. C'est rare que tu te rends aux frissons jusqu'à ses cuisses. là. Mais, mais c'est ça, cette histoire-là vient tellement nous montrer que notre trajectoire, c'est pas où est-ce que je suis présentement. Mais où est-ce que je peux me voir dans l'avenir? Où est-ce que je peux être? Puis je trouve ça vraiment le fun. Il s'appelle JP. Je trouve qu'on dirait que c'est un, un beau présage. <rire> Mais effectivement, il y a des leçons. Il y a des choses qu'on peut voir de sa vie que tu dis. Bien, il y a des choses qu'il a appris dans la vie qui ont changé sa trajectoire. C'est des choses qui vont être couvertes dans ce livre-là. C'est encore plus le fun. Première chose. Tu sais, quand il passe à MOP, là de travailler et de faire la meilleure job possible. De toujours faire le meilleur de soi. Même si, euh, dans les faits, il n'y a personne qui te regarde. Pis... Non, non, on ne tourne pas les coins ronds. Toujours s'assurer qu'on fait le meilleur de soi. Puis j'aime ça. Comme si le boss était en train de me regarder travailler. Même si je suis travailleur autonome, là. Comme si à chaque fois que je travaille, Maria est là à me regarder travailler. C'est une job à son goût, non? Et ça, c'est faire toujours le meilleur de soi. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Parce que, justement, tu sais, là, mon garçon, il va avoir sa première job cet été, officielle. Bon, il a déneigé des balcons cette année. Mais là, il va avoir sa première job cet été. Et là, ils lui ont dit, comme il a juste 13 ans, c'est lui qui nous a demandé de faire cette job-là, c'est lui qui a fait son CV, puis... Puis comme il a juste 13 ans, il a le droit à trois jours par semaine de travail. Et tout de suite, son réflexe a été de dire à son boss, « Tu sais, là, si jamais t'es mal pris et t'as besoin d'autres mamans, fais-moi signe, je suis disponible. » Ça, c'est mon garçon de 13 ans. Ça, c'est le « Je peux te faire plus si t'as besoin. » Et je suis vraiment contente que ce soit son premier réflexe de dire, « Moi, là, je vais être celui que t'as besoin en cas d'urgence. » On s'entend-tu que dans les jobs aujourd'hui, on a besoin de ça? Bien, ça, c'est un éthique de travail que lui a vu, on va se le dire, là, dans les dernières années. Après ça, de se dire, OK, je fais le meilleur de moi, mais deuxième point, il faut surpasser l'objection, le rejet, le non. Pour la plupart, là, vous êtes tous dans un MLM présentement. Hey, surpasser le nom, là. On va se le dire, on va ça à longueur de journée. Mais avant, on parlait tout le temps que pour avoir un oui, ça me prenait dix non. C'était à toutes les semaines, ça faisait partie des formations qu'on rappelait parce qu'on fallait se rappeler que oui, 
j'allais avoir des noms. Puis il fallait que j'en ai beaucoup de noms. Ben, on, on venait même cocher sur une feuille combien j'ai contacté de personnes, combien j'ai eu de noms pour savoir mon oui, il s'en vient quand. Ce qui veut dire que pour 50 portes, comme lui il parlait, pour 50 noms, je risque d'avoir 5 oui. Aujourd'hui, pour avoir 5 oui, t'oses contacter combien de personnes? Parce que c'est ça la réalité, là. Pas faire une invitation Facebook, cliquer, invitation, inviter, inviter, inviter. Non, non, non. Contacter. Combien de personnes t'es game de faire pour être capable d'avoir tes oui dont t'as besoin? T'as besoin de 7 oui? Ben, ça veut dire qu'il faut que t'en contactes 70. T'es-tu game à ce 70-là? Tu sais, c'est 1 sur 10, 7 oui, c'est 70. Pourquoi j'ai pas mon 7? Parce que je n'ai pas contacté 70. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça de se dire surpasser l'objection. Puis combien, combien de fois on veut essayer de se faire décourager par l'objection. Donc, lui, sa clé du succès, ça a été entre autres ça. Puis Jean-Philippe, t'en as fait des porte à porte là, Parce que oui, dans le passé, on en a fait des porte à porte Moi, je considère que c'est la pire chose vraie à faire. Mais je les ai faites pareil. Parce que pour et de, de ces porte à porte là j'ai des pépites qui sont ressorties pour vrai. J'ai des gens qui ont fait partie de mon équipe pendant des mois qui m'ont amené à monter de niveau. Qui... Fait que, oui, j'ai eu des résultats avec ces porte à porte là Mais, oh mon Dieu que... Ça fait partie du courage. Oui, effectivement, il faut... Euh, on en a fait, OK? Puis des fois, tu faisais une heure de porte-à-porte -porte et tout ce que ce sur quoi tu te cognais, un, c'était des portes fermées, les gens n'étaient pas là. Ça arrive. Et tu te cognais sur des gens qu'ils te disaient non. Tu n'avais même pas le temps d'amorcer, en fait, ton, euh, ton speech, que tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te disaient non. Donc... Que ça fait une heure, une heure et demie, deux heures que tu fais ça, puis tu n'as eu aucun résultat, OK? Après, il faut que tu te dises, bien, la semaine prochaine, il faut que je recommence, là. Mais la seule chose que tu te souviens, c'est la fois où est-ce que tu as cogné sur 50 portes, puis qu'il n'y a personne qui a répondu ou que tout le monde t'a dit non, mais tu te dis, faut que je continue, puis il faut que je décide de le faire. Puis effectivement, c'est lorsque tu as un résultat. Une fois, une personne qui t'a amené à complètement, en fait, changer ta trajectoire, que là, tu réalises le plein potentiel. Donc, tout comme quand je faisais des appels de bottins téléphoniques, ça l'a pris une... Ça, c'est le pire. Ça, pour moi, c'était le pire. Ça a pris une personne, mais j'en ai rencontré, mais ça a pris une personne qui a changé ma vision complètement et qui m'a permis, en fait, là, d'aller retirer des résultats. Donc, de bâtir une expérience et de me rappeler que parce que j'ai persévéré, ben, j'ai été capable, en fait, d'avancer puis de bâtir ma coquille, ma carapace puis d'être encore plus forte. Oui, effectivement. Et une autre chose qui vient de présenter dans l'histoire, c'est, tu sais, quand tu es dans ton char, puis une maison, assis avec ton enfant, là, puis tu te dis, c'est pas ça, ma vie. Je suis pas destinée à ça, là. C'est pas vrai, là. Mais ben, lui, là, il avait une vision de ce qu'il voulait dans sa vie. Fait que le troisième point, c'est avoir une vision de à quoi devrait ressembler ma vie. Moi, je disais à mes parents quand j'étais jeune, là, un jour, là, 
je vais être... Puis tu sais, le, le pire, il faut que vous compreniez, je vais vous expliquer les deux penchants. Je dis à mes parents, je sais pas pourquoi je sais ça, mais je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. Mais un jour, je vais être sur un stage, puis les gens vont m'écouter. Puis euh, c'est pas parce que je joue de la musique, c'est pas... Non, on s'entend, Mais il faut que vous compreniez, on a une vidéo de moi qui fait du lip-sync en Radio-Canada. T'as ma soeur qui danse en avant puis qui chante. Et il y a moi dans un coin qui fait juste tapoter mon chandail. Ça, c'est moi, enfant. Fait que vous comprenez, là, que ça, c'est celle qui dit à ses parents, moi, un jour, je vais être sur un stage, là, puis les gens vont m'écouter. Mais j'avais cette vision-là, pareil, même si c'était zéro en moi. Est-ce que je savais que ça allait passer par Tupperware? Est-ce que je... Hey, tellement pas, là. Moi, j'étais toute fière le jour où j'ai eu ma classe. J'ai dit, hey, j'ai mon stage. Mais dans le fond, je savais... Tu sais, la vision était encore plus grande. J'ai toujours dit, je serai millionnaire pour mes 40 ans. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'était la vision qui était là. Puis oui, je l'ai fait pour avant mes 40 ans. Et ma prochaine vision, c'est quoi? C'est indépendance financière complète pour mes 50 ans de dire si je travaille, c'est pour le plaisir, mais pas parce que j'ai besoin. Tout serait automatique. Donc, ça, c'est ma vision à moi. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Mais toi, tu l'as-tu, cette vision-là? Tu l'as-tu, ce à quoi je suis destinée? Tu sais, moi, je, je, je savais que j'étais destinée à être millionnaire. Encore une fois, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. C'est... C'est inexplicable, mais ça, c'est la vision de ce que je veux dans ma vie. Toi, tu l'as-tu, cette vision-là, Jean-Philippe? Tantôt, je ne savais pas le mandat en anglais. Euh, ben, là, tu m'as donné cette vision-là, là, genre, d'être moi aussi indépendant de fortune. <rire> Donc, le 50 ans est vraiment le fun, parce que moi, je n'ai pas encore de bloc, mais ça s'en vient. Mais moi, en fait, c'est, oui, le statut de millionnaire avant mes 40 ans aussi. Fait qu'il est là. Je me dis après, ben, c'est l'effet boule de neige. Mais là, je travaille à avoir mon premier 100 000 dans mes comptes de banque. Là. Il n'y en manque pas tant. Il en manque pas tant. Donc, c'est vraiment ça. C'est la vision qui nous amène à « je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire quelque chose de plus. » On s'entend. Lui, il avait cette vision-là, assis dans son char avec son garçon quand il était sans abri. Mais il savait que il n'était pas sans abri. Il était présentement. Puis ça, c'est un, un dans le livre euh, de Robert Kiyosaki, Par riche, par pauvre. Il expliquait la différence de mentalité. Tu la différence entre je suis le sans abri, donc ça représente ta personne, ou je suis présentement dans une situation où j'ai pas de maison. Donc, je ne suis pas la situation. Je suis présentement dans cette situation-là, mais ça ne me dé définit pas. Parce que sa vision à lui, c'était, je ne serais pas un sans-abri toute ma vie. Je suis juste présentement dans une situation difficile. Et là, ça, c'est un, un, un switch de vision qui est important pour te dire présentement ce que tu vis. Est-ce que tu considères que ça te définit ou tu considères que c'est que ta situation actuelle et tu peux l'améliorer? Et après ça, ben lui, sa vision, c'était « je veux une business hein, ».« Je veux être mon propre patron ». On s'entend qu'il ne s'entendait pas nécessairement avec son ancien patron parce qu'il y a une vision d'homme d'affaires. Donc, quatrième point, crois en toi. Tu sais, quand tu as un feeling là, de « il faut que je le fasse ». Moi, j'avais dit à mon chum quand j'ai commencé, « ouais, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse ». 
Puis quand j'ai un feeling comme ça, mon chum, il a appris dans la vie à me suivre. Première bloc appartement. Chérie, faut que je le fasse. Même si il voulait pas investir. Mais... Là, moi, j'appelle ça ma tête de cochon. là. Mais non, c'est le feeling intérieur de... Il faut... J'ai comme un, un sentiment. Tantôt, tu, le, tu as réussi à mettre le, le nom dessus, mais ben, j'ai de la misère à l'expliquer, ce, ce feeling-là de... C'est comme... Ben, en fait, c'est dans tes tripes, c'est comme un appel. Donc, c'est un appel. Effectivement. Bon, mais ça, là, croire à son appel. Moi, j'appelle ça croire à petite voix. Croire à... Choisis comment t'appelles ça, OK? Là? Mais croire en soi, même si les gens autour, ils croient pas parce que eux ils sont pas, ils n'ont pas le feeling, là. ils sentent pas eux autres, là, cette partie-là. Justement, le prochain point, c'est ignore tous ceux qui vont rabaisser ton projet. Parce qu'il y en a, là. Lui, là, ah ben non, mais dans le cosmétique, il y a déjà ben trop de compagnies, tu n'as pas assez d'argent en banque, tu vas, ta tequila, elle se vend ben trop cher. On a tout ça des, ben non, voyons, là, tout le monde en a du Tupperware, dans notre cas. Mais c'est de venir s'entourer de gens qui ont vécu un succès que toi, tu veux avoir. Moi, le jour où j'ai décidé d'aller investir en immobilier, moi, ma famille, là, ils ont peur de l'immobilier comme si c'était de la peste. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas eux autres que j'ai écouté. Je suis allée me renseigner, m'entourer de gens qui étaient en succès avec l'immobilier pour que, justement, je puisse me protéger de ces naysayers, de ces gens qui vont venir rabaisser ton projet. Fait que de venir s'entourer des bonnes personnes et ignorer, parce qu'il va toujours en avoir du monde qui vont dire que ça ne va, va pas marcher. Là. Mais ignorer ces personnes-là. Et le dernier point, puis je pense que hein, ça reste que ça revient énormément dans son histoire, c'est rester positif. Sans être, vivre dans un monde de licorne, là, mais juste de dire... Dans la situation que je vis présentement, qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce qui va pouvoir devenir un positif par la suite? Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation présentement? Fait que ça, c'est toutes des choses à travers lesquelles lui a passé, mais qu'on euh, va couvrir dans le livre, imaginez. Ça, c'est juste l'introduction. <rire> c'est toutes des choses qu'on va venir couvrir aujourd'hui. Puis, ils disent que adopter des habitudes de succès vont complètement changer notre trajectoire. De venir changer, d'avoir certaines de ces habitudes-là, d'avoir, il va nous donner des recettes qui appellent, des recettes pour accélérer le processus. Parce que le succès, c'est pas un claquement de doigts. Vous avez vu son processus, ça n'a pas été facile. Mais si j'ai les bonnes recettes, si je reproduis ce que les gens en succès ont déjà fait, ben mon succès va être plus rapide. On va se trouver des nouvelles, des outils. Moi, j'aime bien utiliser outils. Puis, il donnait l'exemple que lui, il est dyslexique. Il s'était trouvé des outils pour fonctionner malgré sa dyslexie. Moi, je suis dyslexique, là, à côté. J'ai fait l'université, mais j'ai des outils. Un, je ne lirai jamais à voix haute. Je lis comme un enfant de deuxième année, à peu près. fait que c'est impensable pour moi de lire à voix haute. Mais j'écoute le livre audio et je suis le livre en même temps. Parce que comme ça, mon cerveau n'a pas besoin de se le dire à voix haute dans ma tête. Ce processus-là, il ne marche pas dans mon cas. D'avoir l'audiobook et le livre, pour moi, me permet d'être un outil qui fait que je lis en moyenne deux livres par mois. Même si je suis full dyslexique. Donc, ce n'est plus ma barrière. Pourquoi? Parce que j'ai des outils. 
Là, ce qu'il nous dit, c'est « je vais avoir des outils pour vous autres que je vais vous présenter qui vont pouvoir contrebalancer. Je vais avoir des petits changements d'habitude à vous proposer qui te demanderont pas plus de temps. Au contraire, ça se peut que tu sauves du temps parce que tu vas devenir plus efficace. Fait que ça va être des petits changements d'habitude qui vont amener vers le succès et qui vont permettre d'enlever le fameux break à bras que tu as présentement. Tu sais, t'avances, mais sur le break. Ça, ça fait quoi? C'est que c'est forçant. Avez-vous déjà roulé? Moi, j'avais un char qui était manuel. J'ai déjà roulé sur le break à bras, moi. Puis là, je me disais, ben, coudonc, qu'est-ce qui marche pas avec mon char? Hey, tu peux brûler des breaks avec ça sans problème. Mais je roulais sur le break à bras. Ben, dans ta vie, là, ça se peut-tu que tu roules sur le break à bras? Donc, on va venir remplacer des habitudes pour des nouvelles qui vont propulser, propulser vers un succès. Fait qu'en gros, là, mon Dieu que j'ai hâte à la semaine prochaine pour qu'on continue le livre. Parce que là, c'est juste l'introduction de voir qu'on va couvrir toutes des choses comme ça euh, qui va nous donner justement euh, ces habitudes-là. Si on les met en application, partagez-le dans le podcast. Allez vous chercher le livre. Ma suggestion, allez vous chercher le livre. Tu vas pouvoir la noter. Tu vas pouvoir... T'sais, même si tu le suis juste avec le podcast, on pourra vous dire, là, on, on fait telle partie. Puis, vous pourrez venir noter dedans exactement ce que vous avez appris. Mais bref, un autre super bon livre qui va nous aider à avancer. Fait que là-dessus, Jean-Philippe, je pense qu'on a tout couvert. On se revoit. Ben demain, ça va être le livre Success Principal. Lui, celle-là, euh, j'espère que vous l'avez pris. Là. On fait à peu près un an et demi sur ce livre-là. <rire> Avec Maria et Marie-Pierre demain. Et la semaine prochaine, ben, on va commencer officiellement le nouveau livre. Donc, bonne journée tout le monde!